0: Velkommen til podkasten «Villmarksliv». Mitt navn er Knut Breivik, og jeg er redaktør for bladene «Villmarksliv», «Jakt» og «Alt om fiske». Og i dag skal vi snakke om køyer. Thor Gotås, forfatter og folkeminnegransker, og Marius Nego Petersen, forfatter og friluftsentusiast, har akkurat kommet med køyeboka «Historiene om det lille hjemme i skogen», en mix av kulturhistorie, anekdoter og guide til Norges flotteste køyer. Um, det skal vi komme lite tilbake til de flotteste koinene, men, men hvordan var det å samarbeide, Karer, om, om denne boka? Altså, jeg liker jo egentlig ikke å samarbeide med noen, men Marius og Greig, og det visste jeg fra før, men vi har delt stoffet
1: så tydelig at uh, det er ikke noe samarbeide om det samme stoffet vi har hvertfall stoff. Jeg har det som er svart-hvitt, historiske stoffet fram mot 1970-tallet, Marius har det som er nyere, så det har vært ekstremt lett å sammen med han og det visste på forhånd det sa ja til å gjøre det mm
2: -hmm.
3: ja, altså det er også grunnen til at jeg ler det har vært veldig lett men så er det også morsomt fordi alle jeg forteller om at jeg skriver skrevet en køyebok med Thor Gotås det er liksom 10% som ikke bryr sig i det helt tatt som ikke har noe forhold til hverken køyer eller Thor også er det 20% som har lyst til å om køyer og har et veldig nært forhold til det og så resten av 70, 70 prosentene, de vil vite hvordan det er å bok med Thor. <laughs> Fordi han har et sånn veldig innarbeidet navn hos, hos mange da. Så jeg har pratet mye om hvordan det er å skrive bok med Thor god til oss. Og svaret på det er jo at det, der, det har vært kjempegreit. Mm. Men han har jo tempo som er helt enormt, så jeg har liksom følt at han har kjørt sånn dressien etter flytoget hele veien. Men vi har jo kommet i mål samtidig Vi har
1: det, og det har vært veldig artig og Jeg har jo sett at det stoffet du har Det har løftet boka på en måte Som ikke jeg kunne gjort med stoffet mitt og Det er noe å få en helhet her at Jeg skriver da om skogsarbeidere Enebordere, de som levde i skogen Og jobbet i skogen, bodde der fordi de måtte gjennom jobben Mens du skriver mer om fritidsliv Mer da, mm. og nyere tid, så det gjør at boka har en helhet som vi ikke kunne klart til å lage alene, men det måtte to man til for å
3: gjøre det. Mm. Altså det sånn, når vi har tatt et så, så vidt begrep om koir, altså vi kunne ha skrevet 20 bøker om koir, så er det veldig, det har blitt en väldigt god tänker tenker jeg, at av historisk, altså han har tatt det historiske stoffet, mm. så har jeg tatt det moderne, og så har vi liksom kunnet mikse det sammen ganske fritt. Mm. Mm. Og så skommer vi på en måte bare toppen av koje, køyekulturen og historien og alt, hva, mm. hva det er. Mm. Eh, men om vi har vært to forfattere, så har vi liksom kunnet sett det fra, fra ulike ståsteder da, når det har blitt en ganske sånn verdifull det rikolli ingång till
0: tematiken. Mm. Ja för det här är ju det men hvis vi hvis, vi, hvis vi skal starte kronologiskt här alltså var vi historien om kojetor? Ja så altså det är ju tillbaka på 1700-talet kanske för det och men vi
1: vet at skoxeber för exempel då i 1750 de kunde bo i gapahuk i trylse så såg de faktiskt ut om vintern de sov ett bål eller snudde seg natta og gnagde på noe kjøtt for å holde varmen. Så det var jo koier før 1700, men de første er vel kanskje i forbindelse med kullbrenning, men når vi kom på 1800-tallet så oppstod det noen køyer, for det, det her var jo at de måtte ha ovn, vet du, eller varme i køyer, og da var det en del å, altså det som kalles gjørkoier, hvor det var åpent i taket og flamme på gulvet, og da lå de på briske langs veggen, og så sov de i et, et koier altså hvor det var åpent i taket og flamme så det er altså en historie som går fra det veldig, veldig primitive, mm. til det litt mer enkle, men det litt avanserte, men fortsatt i 1930-årene så var det mange som hadde gras, lå på gras, de granbar som lakene, laken, ja. mm. de hadde ikke noe sengetøy før kanskje etter krigen, så det er utrolig hvor primitivt mange har levd, og i Trøndag, Merokker og Selbu spesielt, så var det jo jordkøy frem til 60-tallet, mm. som bygde på en dag, altså, jordkøy som bygde på en dag og bodde hele vinteren. Det er ikke så lenge siden det
2: mm. Mm.
1: Det, altså det,
0: sett med vårenne, så må det ha vært en veldig størselig tilværelse.
1: Jag, vil ikke si det. At, eh, hvis du da var for eksempel 22 år, og ikke hadde noe jobb om vinteren, mm. så var det jo alternativ å ikke ha inntekt, kanskje framfor å være tømmerøger, og de tenkte nok ikke sånn som vi gjør i dag, og for eksempel i 19 Blank, så var jo koyene bedre enn var i 1850, så det var finere enn bestefaren og faren, og jeg tror de som, jeg vil ikke bruke uttrykket størselig, kanskje mer røft og tøft, men mm. Hvis du sammenligner for eksempel med fisker i 19-blank eller 1850, så levde jo fiskere veldig kommelig også, og anleggsarbeidere slusker og rallare, så du må se hvordan det var i den tiden det var. Så jeg tror det er de
0: som levde i koina og var i skogsarbeidet, de... Nå får du bladet Vildmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. Sen sms VILL36-2205 og motta bladet allerede neste uke.
1: De klagde nok ikke sånn som vi ville i dag, men de visste at andre hadde det bedre, men de visste at hvis de var, jobbet i skogen og bodde der, så fikk de i hvert fall noe inntekt den vinteren det var, så noe må overleve, altså. Mm. På en helt annen måte enn vi kan foreslå oss i dag, tror jeg.
3: Mm. Så kommer dette da også på øynene som ser. og ja, representerer vi kanskje ikke gjennomsnittet av dagens dagens nordmenn, men, men jeg tror veldig mange også har et veldig sånn nært og kjærlig forhold til den type tilværelse i dag også. Det prøver vi også å vise gjennom boka, at de kojene som fortsatt står i dag, som fortsatt er veldig enkle. Og vi har jo også gjørkojer som står i dag. De fleste er, har ikke det der åpne hildstedet midt i rommer lenger, men har små rum med, med ordentlige veovner. Sånn som statskogbuene, masse åpne buer over hele landet, brukes fortsatt av veldig mange, og er steder som folk har et ordentlig nært, nært forhold til. Mm. Um, så jeg, jeg tror, jeg tror altså, du kan se si mange vi ser på det som enkle steder som ikke frister så mye og dagens lyxus, mm. men samtidig så gir det et sånt avbrekk fra den luksusen da. Mm. Det er steder hvor du må være til stede, du må øh, være til stede det der og få varme i rommet og holde trekken unna, og, og det også en, gir også en sånn... Øh, en sånn godfølelse for, for mange av de som bruker den. Mm -hmm.
1: I tillegg så vet du at det her var jo arbeidsliv, jeg skriver om mye skogsarbeidere, og de hadde et samhold, de sov tett, de spiste, og de levde sammen litt sånn som sjøfolk, eller kanskje i militære, og det å slite sammen fysisk under åpen himmel i skogen, det, det var jo brutalt og hardt, og mange hatet nok snøen, men de, de likte å være i skogen, så... Selv om ikke vi ikke skal si at det var romantisk å være så var det i hvert fall noe som menn, yngre menn særlig, som du, når du er sterk og frisk og ung, så, så er det noe med slite, sånn som folk har gjort i Norge i alle år for å overleve. Altså, vi lever i et land hvor det har kostet mye slit for å klose seg fast. Mm. Da var skogsarbeid, det var noe som var veldig realt. Det var akkordarbeid, det var ganske bra betalt for mange. Det var noe med det samholdet og det livet som var deler år året, noen måneder av vinteren kanskje, eller høsten, så det var ikke helårstilværelse, det var noen måneder, og det var noe som for eksempel far til Alf Prøysen, han var jo skogsarbeider og dro til Sverige, tror jeg, eller lå langt borte for fra Høgetømmer, så det var borte kanskje fra kjæring og unger, og levde det her livet som en del menn liker å gjøre i perioder, så det hadde en slags eimeromantikk over seg, samtidig så var det matauk og en måte å berge seg på og forsørge familien med kroner og øre. Og da var det kjæringa som tok seg av bruket med mjølkekuer, mjølkekuer og Kanskje stelte jorda hvis det var i den perioden, men ofte var det her utenom køyliv var om vinteren, utenom arbeidslivet på jorde og på garn. Så det var arbeidsdelingen i løpet av året, hvor køylivet var forbått vinteren, no noen måneder om vinteren. Mm. Så det var en, en syklus og en arbeidsdeling i året som fulgte sykluser som var gamle, som var en del av overlevningsmåten for de her folka. Ja.
0: Men, men så tänker jag i så, sånn rent socialt vi har alltså eh, 10, 15, 20 manfolk eh, i sin bästa ålder som som delar en ganska begränsad plats. Det må ha existerat ganske strenge sociala spillregler i et sånt eh, i ett sånt husvärde. Det var ju det var ju
1: förbjudet att på golvet, men mange spyttade ju snus, skråtobakk. Och det var det var tätt och sovde, de sov gärna tätt för det håller du varmen då. Mm. Det er ikke noe som folk hadde likt gjort i dag, tror jeg. Men uh, vi vet jo, det. for eksempel i 1923, så var det mange som ikke hadde sen altså, sengetøy, det var var det få som hadde for 100 år siden. Og de hadde jo, ikke, hadde jo ikke dyne. De fleste lå da faktisk og sov i det de jobbet i, i 1923. Mm. Jeg snakket med en kar som hadde vært i Køyøy på 60-tallet, og da sa han at gamlekarer, de lå fortsatt og sov i det de arbeidde i. Han var pysa, han var pudding, for han hadde hadde med seg kanskje, med dyne og hadde puddinger på 60-tallet. Men altså, så, da var det helt sikkert regler for åstningske uh, opp hvis du har menn sammen, hvor kanskje de eldste er de som setter an tonen og de yngre kommer inn og lærer hva som er kotymer, så tror jeg det eksisterte sånne regler som kanskje variert litt hvor du var i landet. For det, det var, jeg er ikke sikker det var like regler overalt, og noenstans så de måtte være venner så altså, kunne de ikke krangle så mye, i hvert fall. Men det var mye hosting og harking og fising og raping og mye dårlig luft, men... Uh, det var snakke med overlev og da tenkte jeg de på det tror jeg i de landet som Norge var for for eksempel i 1923. Nei, nei. Blant de som var aktuelle for å ha sån arbe, for det var jo mange som ikke ville arbe sånn i 1923, eller 1953, men de som gjorde det, de godtok til de måtte godta. Det var jeg snakka med mange som har vært i Koir og de sier at det var år da etter var ung og sprek, men når de hadde kanskje vært med på det i 15, 20 år så var det på tide på film film noe annet. Men andre holdt ut i
0: 50, 60 år som koibore, nett eller vintere. Og så var det vel ikke et stedmatt Man hadde mer enn nok med, med det fysiske arbeidet om dagen.
3: Det var du, Mera. Men...
0: Ja, det
1: klart at uh, det var ikke noe, kanskje så mye krefter enn å slåss, men det var nok mye test og strål som sirkulerte mellom vegga der. Men jeg tror ikke folk slåss i køya, men vi vet at det var en god drekking. Eller noen kan, hadde kanskje med seg brennene og drakk om kvelden mer for å, for å sovne, eller for å... å brennene var en del av, en del av kulturen i mange sted, men det var heller ikke alle som drakk, så jeg tror det var ganske strengt da de kom inn fra køya når dagen var slut De lagde mat, de tørket klær, de spilte kort. De etter hvert, etter krigen, hørte på radioen, kanskje, men radio fikk de kanskje ikke før da på 50-tallet, 40-tallet. Så det var ett liv hvor det var bestående av arbeid, mat og hvile. Nettopp ble arbeid så hardt at hvile var godt, og hvis du arber hardt, så er det nok å legge deg rett
0: ut og se i taket og prate og, og bare ta med ro, altså. Mhm og det med det med regler på KOA det er i for seg i noe som vi har forlatt som Marius altså det eksisterer jo uskrevne regler for KOA i dag også ja, i dag så er det jo mer sånn generelle regler,
3: altså, du trenger jo ikke å sette opp en plakat lenger om at det ikke er spytt på gulvet, altså, det, det er jo sånn vi ler av i dag, ja. uh, den gangen så var jo det helt reelt, altså, de koiereglene som uh, Thor snakker om der, det var jo et skjema, jeg husker ikke hvor mange regler det var, ja. en, uh, 7, 8, 9 regler hvor det står sånn helt konkret, blant annet ikke, ikke spytt på gulvet. Mm. I dag så har vi jo altså konkrete regler. statskog har buvet reglene, mm. som handler om å egentlig rein folkeskikk. Altså, ikke, ikke å den hytta her. Lenge har du vært her et, en natt, og andre vil bo her neste natt, så, ja. så flytter du ut. Ja. Eh, og etterlatt stedet sånn som det var når du kom. Altså, ja. det er helt, helt vanlig, vanlig folkeskikk. Jeg har lyst til å legge til i forhold til det, å altså, bo mange tett på en sånn køye. Altså, ja. Vi er jo ikke ferdige med det. Eh, en tid på året, altså jakt. Når jakta begynner, eh, det er jo høysesong for så mange fortsatt. Mm. Og fortsatt er det jo massevis av eh, grupperinger, ofte da, kanskje karer, men har kommit til en del damer også, eh, som bor sammen tett. Altså, vi sover jo ikke i samme seng lenger, og vi sover ikke bare det tøye vi holder på med, om dagen, hvis noen fortsatt gjør det så vil jeg veldig gjerne ha tips om det, for det har vært kjempemorsomt hvis det er noen som fortsatt lever på den måten men men det å så bo tett, altså jeg kjenner jo, kjenner jo folk som det er årets store høydepunkt, det er å bo seks stykker oppover andre i en liten køye langt inn i, i skæven skæve et sted i flere uker så det er jo liksom ikke, det er ikke sånn at vi har tatt fullstendig farvel med den typen av måte, måte å bo på
0: for det, akkurat, akkurat høsten og, og jakten er jo en tid av året hvor koyene får verdi igjen. Altså ganske stor verdi.
2: Mm.
3: Det det er, det er høy i sesongen. Altså, ja. da, da er det jo 50 prosent av landets koyer bebodd, visse, spesielt kanske så starten av jakten. Mm.
1: Og i gamle dager så arbet folk hardt, vet du? og hvis det er ute om dagen og arber, så sover det veldig godt. Mm. Så det å sove godt, sånn som de gjorde det. Altså, jeg plantet skog, jeg vet, en måned i året plantet skog, og da sover jeg jo enormt godt, altså, du sovner jo bare sånn, og du sovner djupt, så det her var mennesker som sov godt på, en, og de hadde ikke noe stimuli om kvelden, som øda søvn, sånn som vi har i dag, så da, da fikk du en type, da er det kanskje greit å ligge oppover hverandre, omtrent hvis du har en brisk, og ligger fem man i bredden, så, eller ti mann i bredden, så sover du, og da får du det samme holdet som, som var en del av samfunnet, vil jeg tro, på mange måter for 100 år siden, som vi kan miste i dag. Det arbeidsfellesskapet, det fysiske, å arbeide sammen med andre fysisk, det er det mange som vi kan gjort det i dag. Mm, mm. Men det, det, det er en spesiell verdi, det er noe det som... Og sånn hadde det vært. Skjønner, det, sånn hadde det vært i hundrevis av år. Mm, mm. Det var en lang tradisjon, det her å arbeide sammen, slite sammen under åpen himmel, og karre sammen og kroner så du kunne gi til kona og foreldrene din og, og berge deg til neste år. Så det, det, og det vi gjør nå med jakt er jo da at du tar skumme fløten av det gamle og tar det beste, og så kan du leke eller ha det fint på den gamle måten og så dra tilbake til, og sitte med mobilen i, i køya, men ha kanskje en GPS, så du har det beste av det gamle og det beste av det nye, noen uker om høsten det er det mange som liker, og jeg vet også folk som ser frem til å leve sånn om høsten for da er de borte fra kjæringa og unge og da kan de være ordentlig mannfolk og leve litt uh, som uh, neandertaler, eller vad det er for noen, noen hukker, mm. <laughs> og
0: jakte å være urmenn i, i den graden, er det da. Det er jo ikke dem de tror det, kanskje. Mm. Men, men, men det er noe med det, jo, for det, det gjør man, altså, jeg er jo storvilteger, og, og bor på køyer, og, og det er rett med det å slite fysisk sammen når du skal bære ut en nelg eller to, for eksempel, at, at det skaper noe bond når man jobber sammen hardt fysisk over flere dager, og da bor på et rang køyer og, og, og fyrer og, og og prater tuller om kvelden, altså det, det, det skaper et eller annet, altså som jeg tror er ganske verdifullt. Mm. Det er en veldig fint friminutt i vardagen for
1: menn, særlig i det moderne samfunnet, hvor du sitter, det jeg kaller, vi har et fingertrykkende samfunn, hvor livet står av fingre, du sitter og fingrer på en mobiltelefon eller datamaskin som er ditt i ekoren, altså vi har 360 muskelkroppen bruker jo nesten ingen i det tatt, men når du driver ute og er i skogen, det er en veldig ro i skogen og fjellet, mm. du blir rolig alle som er der blir rolig hvis det bare er det lenge nok, så, og det kan være at folk blir rolig i løpet av en dag, altså. Mm. Det er noe med roen og Normen. alle nordmenn har jo kontakt med naturen, alle vi stammer jo fra folk som har vært i natthuren mye, mm. ellers hadde det ikke vært nordmann, så det her er forfredrens arv som vi kan ta inn eh, og bruke det beste av å nyte få knytte noe bånd til fortiden og føle oss mer som hjemmeværende i det landet her som er veldig avansert teknologisk men vi har en natur som gjør at vi kan gå tilbake til noe av det og, og og leve litt i, i pak med den naturen fin natur vi
3: har. Mm. Mm. Men det er jo en sånn absurd v ved det på England. Altså sånn sett fra våre øyne da, altså så hvis jaktlaget ditt hadde flyttet inn på soverommet ditt hjemme, så uh, sannsynligvis hadde det ikke sove like godt en natt. <laughs> <laughs> Men da dere plutselig hørt at uh, han snorker nå himmelhøyt og uh, irritert av de uvaner og mens der ute da på den her lille mm lille bygger eller långt ute ingenting så så det som som naturligt. Mm. Så är det någon sån snodig meden,
0: men det är nog det är nog sånt där. <laughs> men 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 den är ju om det er är altså, det nog säregent för en Norge eller skandinaviska land eller alltså
3: det är nog inte säregent alltså har ju benyttat utmarka på, på ja, alle ja slags måter men jeg vet ikke om vi kan si at det er særregent i dag, men vi har jo denne veldig sterke friluftskulturen i Norge, mm. som, som gjør at vi fortsatt, veldig mange av oss trekker ut, og sånn sett, det at de brukes såpass mye som de gjør, og i varetas, for det henger jo sammen med bruk, det jeg vil ikke si at det særegen for Norge, men det er nok sånn i verdens sammenheng, så, så er det nok ikke så veldig mange andre land du finner det. Du finner det sammen, den store bruken for på en måte gjennomsnittsinnbyggeren.
1: Sverige har jo det, mm. og det er ganske likt Norge på mange måter, sånn som jeg kjenner Sverige. Finland har det også fortsatt en del, tror jeg. Men, og jeg vet at jeg snakket med folk som hadde vært tømmerøg i Kanada på 1940-tallet, de, de bodde i store hytter, så store camper, for alt var jo større, og er jo større bort i USA og Kanada, så der var det å bo i hytter og leve litt annerledes. Men jeg tror nok det er at skogsarbeidere i Europa har levd ganske likt i mange land, og for så vidt i andre land også. Men hvis du ser på... Jeg tror Russland også har en del tilfelles, nå kjenner ikke jeg ikke russisk koyekultur, altså, men jeg tror russere har levd litt sånn som oss, men kanskje i større forhold. Koyene er ganske små, vet du. Sånn, mm. Definisjonen på koy er at den er ganske liten. Så jeg tror nok det at akkurat som jeg skrev en bok om norske utedoer, at det kanske kanskje veldig mange utedoer i det landet her, hvis du tar antall innbyggere i med andre land, så tror jeg Norge er på verdens toppen i antall utedoer, og de er nok ganske høyt opp i å på køyer, sammen Sverige og muligens Finland. Mm. Mm. Jeg tror Norge og Sverige er, ja. er, er blant toppen der, på ja, bruk Ja, det tror jeg.
3: Så, så, Norge har jo denne utrolig frie allemannsretten, mm. som gör at vi bruker, bruker om altså den, den følelsen av fellesskap og eierskapsfølelse. Sånn som Statskog har jo 250 forskjellige overnattingssteder. Mm. Fjellstyrene har 350. Og bare der så har du liksom 600 forskjellige steder for, som hvor hvem som helst kan enten bare åpne døra. For mm. mange av disse står jo åpne eller leie seg inn. Um, og mye av det er køyer. Mm. Og den der... Den der følelsen av, ikke sant, som gir oss følelsen av at vi på en måte eier land som vi ikke eier, og at vi faktisk som fellesskap eier så mye, så mye sammen, da. gjør jo at disse här stedene kan overleve og gå videre genom nye generasjoner.
1: Og for det gammelt da så var det jo en slags sedvane at du kunne ta inn i køyer hvis du var i utmarka og fant deg køyer, så kunde du ta inn der hvis du ikke ødeland, så, og det stod stort sett åpne, i hvert fall i gamle dager. Så, og det var jo hentet ofte at løsninger og loffer og andre på vandring at de kunne bo i køyer i e ukesvis og månedsvis, så det er noe som ligger ganske djupt i den norske folkeskjela, det at de finner, trenger du husrum i utmarken og finner det, så, så, så bruker du de det, og så er du snill mot det, og har en slags respekt overfor husrum og husle i et kaldt, mørkt land. Mm. Så det er noe som tilhører frilufts tradisjonen, som... I USA så ville det stått «No trespassing, private property». Mm. I Norge står det «Bruk det, døra er åpen,
0: mm. sov om du vil». Nå mm. skal det morsomt at dere det, for jeg, etter at jeg hadde lest boka, køyeboka deres, så, så, så snakket jeg med noen av gutta på jaktlaget her i Forhjelg, og, og, og spurte det dere til å åpne køyer her i området?» Og gjett om det mjola. Mm. Det, det var tømmerkøyer og det var steinkøyer, øh uh, det morsomme var at de fleste av dem var frit tilgjengelig. Mm. Som dere ser altså rydd opp etter deg, sørg for at det er greit når du går, så kan du bruke den. Ja, fantastisk.
1: Enten da til uh, bare ha et måltid på dag til overnatte jeg var jo lærer i Friluftsliv i Norge og da overnattar litt på no Du har jo DNT tillegget som er noalt da, som likevel er jo en halvbror. Mm. Og mange allmenninger, for eksempel rommenallmenning har ikke de over 100 koier. Jo, nå husker jeg ikke tallet i
3: hodet, men det, de har veldig mange. Stang og Rommedal, massevis. For eksempel, det, det,
1: det finns egne bøker, for eksempel. Om, det finnes en bok om køyene i Nes i Hallingdal. Mm. Mm. Det finnes en bok om køyene i Risberget. Altså, det, det er så mange køyer overalt i dette landet her. Altså. Mm. Mm. Eller buer, som det heter nå, og skogstur i Trøndag. Da var det jo til og med kokker som var med allerede på slutten av 1890-tallet. Eller 1890-tallet var det med kvinnelige kokker mm. som lagde mat så der fikk du kvinnen inn i koya. Eh så så det har vært en veldig og de regner med at det kanskje var en 30-40 tusen kokker i Norge på 30-tallet. Og da er det jo mange, mange som levde sånn og som er etterkommer etter de karene som drev der mm. og noen damer som har kokker det er noe som har vært veldig vanlig i Norge historisk perspektiv. Mm.
3: Og sånn i dag, så bare, altså, det har blitt en sånn trend i Norge i med å sette opp små, små overnattingssteder, mm. eh, som ofte leies ut rådyrt. Altså tretoppytter, for eksempel, er et ja, okay. eksempel på ja. det, ikke vi, ja. vi skriver om tretoppytter i boka, ja. eh, som, som jeg for så har, jeg har veldig sansen for dem, synes det er veldig kule steder, så det er ikke sånn at jeg prøver ikke å si at det ikke er verdt å dem inn, eller leie dem, men eh, så mye køyer og buer og gammer når det kommer lenger nordover, de kaller det gamle der oppe, står jo da åpent og gratis, og mange av dem står på helt fantastiske steder. Mm. Dette er jo kanskje det eneste bygget i mange kilometer, mange som omkrets, ikke sant? Mm. Fordi det ofte står da i naturområder som er verna i dag.
0: I beste fall avmerker med en liten prikk.
3: Ja, en liten, liten prikk, og så finner de da informasjon om kan Du må in på statskog.no eller fjellstyrene for å, for å finne info om dem, men gjør du det, så så kan du også oppleve oss å være alene inni et værende område der ingen andre har en bolig. På et helt sånn, ofte sånn veldig fint beliggende plasser. Ofte da dette historiske bygget, hvor du kjenner historiene i veggene, og kanskje se spor 100 år tilbake helt sånn uh, unike overnattingssteder. Mm.
1: Og det er for nordmenn kanskje naturlig, men hvis du uh, fikk en del utlendinger til Norge, så ville de betrakte det som skikkelig eksotisk. Fordi vi er jo så godt vant og bortsett med her i landet at, uh, at vi kan dra, vi kan, jeg kan være i Brummedalen jeg, der jeg vokste opp, og så kan jeg løpe en tur. Så kan jeg løpe forbi en to-tre køyer på den løpeturen som står der. Hvis jeg vil ta inn, så kan jeg overnatte der hvis jeg vil. Jeg har ikke noe behov for det, men så enkelt er det. Altså, det er jo ganske vanlig at du kan finne køyer i løpedistanse fra nesten enhver bygd og en by hvis du er godt kjent.
2: Mm. Det er jo ingen
3: i Norge som trenger å eie en så altså, Vi har så mye hytter mm. som står der tilgjengelig.
0: Mm. En ting vi må snakke litt om, og, og, det er den, det, det, og det er en interessant greie som, som dere skriver om i boka, det er dette med matstel på køyene, hvor hvor menn som hjemme av en sånn tidsmessig korrekt mandighet ikke nærmest vil sette over kaffe en gang, de er plutselig avlagt i kokker på køyene.
1: De var i hvert fall bra nok kokker til seg selv, for når du lager mat vet, i familien, så skal jo unge ha mat også. Og det var jo sånn i gamle dager at den var slik som den var, på grunn av nødvendighet. Og vi vet jo for eksempel at mange lagde ikke mat om sommeren, hverken mann eller kvinne, for de hadde ikke tid, var, da var kjeringa på setra, så da spiste de ost og flattbrød og spekemat i tre måneder, for det var ikke tid til å koke mat, og hvis du må lage mat for eksempel på en vehånd, så er det jo veldig tidkrevende. Mm. Men i køya så kom du hjem fra arbeidet i skogen, og det hadde jo ikke noe annet til å gjøre enn å fore, og da lagde mannfolk mat og det er jo ikke sikkert at kjeringa i huset ville sagt at den maten var så god, men alt smaker godt når det er i skogen, mm. og det var enkle retter. Det var, da spiste de for å få i sig mest mulig kalorier på kortest mulig tid, mye feit mat. Det var flesk, sukker, mjøl, eh, mye kjøttmat, kraftig mat, det de hadde, ost, smør, eh, gjerne utrustet av, noen fikk mat av eh, kona kjæringa, og kjeringa for uka og hadde med seg spann som de varmet opp, mens andre lagde retter. Så det var det at de måtte nød, lære, naken, kvinne og spinne, de måtte gjøre det og det var nok en egen matkultur i Koine som skilte seg litt fra matkulturen hjemme, Det var veldig enkel men bra nok og det kommer jo billig flesk fra Amerika mm. på slutten av 1800-tallet og det er ikke alle som vil si at den maten var like sund. for det var mye kalorier, mye hvitt sukker mye sirup, mm. det var mye dårlig tannstill blant de her, og men i hvert fall, poenget var å få mest mulig kaloriser i og hvis du spiser mye fett, så ligger maten lenger i systemet du føler er mett, så valgkjøtt var populært under krigen, vet du. Mm. Så de måtte, de måtte altså opptre som, ikke som kvinnefolk, men som kokker, og da lagde de gjerne hver mann egen mat. Men i Trøndelag så hadde de altså kokkelag, hvor kvinner lagde mat, og det var bra for maten, det ble mer variert mat, det ble bra for miljøet. Det var gjerne yngre damer, og en unge dame kan sprite opp mange mannfolk du, bare med sitt nærvær. Samtidig blir det kanskje litt regulert, men vi vet at kokkelagene, spesielt i Namndalen og i Trøndelag, de, de, var, de fungerte väldigt bra, og det var noe med at kvinner, de kan bidra med noe som karer kan, men samtidigt så hører vi jo at de karer som høyt tømmer, hvis de for eksempel de måtte sy klær som var ødelagt, de måtte kanske sy noe sår, så... så de mode upp till lite sånt som damer uppförde i den tiden, hur arbetsställningen var mycket starkare
0: än idag. Mhm. Vad mode är det du föredrar att ha med deg på tur, Marius?
3: Ja, jag är enkel, men jeg, jeg, du kan se si att mitt primære frirosterliv är ju med tält uh, under underhåpnenimul uh, så du uh, vissa skall bo på en koja så har jag kanske med lite annan mer, mer avancerade ting, men det är en på sån här hermetikk nivå alltså visst det första är Eh och jag skammas över det. Jag känner ju jägare som alltså har med sig ha hemifrån. <laughs> det er de där kararna som har med sig hemifrån fra kona färdiga äskor med fint tanderat middagsrätt och så på så. Så är ikke inte på vilket på något sätt ge alla dessa här som sträcker sig, drar sig undan av att plötsligt vara god kockar. Men och det är enkelt enkel kosthåll ute. <laughs> ja, ser
0: det, det ser det. Ehm um jo, jo det, det er et interessant poeng. Det fremgår jo av boka, og det har jeg også lest andre steder, at, at skogsarbeiderne hade hadde et, et daglig energiforbruk som kunne strekke seg opp mot 7000 og ofte over også. 7000 kalorier om dagen. Og da skal du spise ganske mye fett altså, for, å, for å utligne. De hadde jo
1: smør, de hadde flesk, de hadde alt de kunne finne som var fett. Altså. Og husk på at hvis du ung mann, i 20-årene, eller 10 år jobber ute, og det, mange av dem var dårlig kledd, og det var gjerne en regel om at du arbet av tynn kledd, for det er mye bedre å arbe med lite klær, og da bruker du mer kalorier, så, og du visste kanskje ikke om kalorier de gutta er, de bare åt, og jeg vil jo tro det at selv du hadde et kaloribehov på 7000, så var det mange som ikke klarte å dekke det, så hvis du høyt tømmer enn vinter, så, så kom du hem ganske skrinn, altså jeg snakket med karer som har vært i skogen i vinter, og, de kunne være slanke fra før, og så gikk de kanskje en 5-6 kilo, fordi det var nesten umulig å få i seg nok kalorier, og mm. det små speciellt vet du, er at du får ikke bare en sult, en ulvhunger etter hvert, men, eller når du kommer hjem, men du får noen natten, altså, stoffskiftet går opp hele døgnet, så du får altså en sånn, kroppen blir liksom kakkelovn, altså, mm. og så kullet gjør at du får større behov for kalorier, og jeg må, jobbet som snømåkere før ordet i 94 på Lillehammer, og, og da, på Sjursjøen, og da hadde jeg Og da bodde jeg i hytter som var varmakket opp på hytta. Det var 17 kroner jeg hadde i hytta, for jeg orket ikke å fyre. Jeg bare jobbet. Jeg fikk jo et enormt sånn kaloribehov. Og det, du, og, da, og det er sånn som polva, polfarere har, de, de fet seg på forhånd. Så det var sagt at noen prøvde å fet seg opp litt de skulle ut i skogen og vinteren, men det var ikke mange som telte kalorier å, eller, altså folk spiste jo mest mulig også, mm, mm. Og, og ble kanskje men hvis du får jo mye fett, så blir, får du mettetsfølelse, mm. det var ikke så mye salatblad og gulret, tror jeg, det var mer, mer det, det tyngre, men etter krigen så var det flere som begynte å bli mer bevisst på kostet, for særlig tannsteller var dårlig, mm. så det var en bevissthet også, blant, særlig etter krigen om at du skulle prøve å være mer fornuftig altså, kanskje spise et eple og ikke bare spise den gamle tunge husmannskosten som som, som ikke er hvis du, du, du får mye flesk, det var ikke bra det, vet du mm. og veldig mye korn, mjøl, altså som gikk ufordøy i den systemet, det var undersøkser om det, hvor du de fant ut at spiste masse mjøl, som ikke var fordøy som bare gikk gjennom kroppen uten at kroppen nytta seg, de spiste koldier som ikke ble benyttet altså. mm. det ble gjort undersøks på det
0: mm. Dette er ikke ukjent for oss som går i fjellet nå, eller Marius, at skal du, skal du ned noen kilo, så gå en 14-dagers tur, eller noe sånt nå? Absolutt, absolutt. Jeg
3: <laughs> har perioder hvor jeg har vært som en sånn jojo, jo, hvor du er borte noen uker, og har kommet hjem 10 kilo lettere, mm. eh, og så feitret opp litt. Så. Nei, altså, hvis, hvis jeg skal gi noen sånn matnyttige tips til, eh, generelt, altså det å ta med seg ting ut på eh, sånne steder, så er det jo, og ikke bære seg her, så er det jo, Havregryn-basert kosthold, da er, er vi jo fan av begge to, du kverner vel til med havregryn du selv.
1: Ja, som valser vi valser med <laughs> havre, hel havre, så valser jeg, og du vet at hesten spiste havre, så i køyene så sto jo, kjøreren så alltid nærmest døra, så kjøreren stod opp klokka halv, fem, halv seks, eller før også, og fôre hesten med havre. Så hesten spiste jo havre, og ordeligvis han var jo skiløper, olympisk mest på fem han sa jo de at det, skal du gå fort på femmelsene, så eter du havre, for det spiste hesten om vinteren, så havre det er bra drivstoff, både mm. til langrenn, og til å være i køya. Du, havre er varmende, vet du, som, som kornslag, det er litt mm. mer fettig, og havre gir en veldig bra bra effekt, synes jeg, og jeg valser, og det er enda bedre, for når du valser havren, så, så er den enda mer næringslig, tror jeg, og
3: tilfredsstillig enn havregrynen. Mm. Mm. Altså, det er jo ikke alle som, alle som har med seg valse på tur, selvfølgelig, men, men havregryn, altså ferdig blandet poser med havregryn, melkepulver og kanskje litt sukker. Nøtter. Eh, mm. Og nøtter, for eksempel, ja. Fantastisk bra var eh, kosthold. Ja, ja, ikke sant? Da, da er vi over på lykshusen igjen. <laughs> Eh, potetmos, eh, tørka kjøtt til middag, eh, fiskestang mm. Hvis du er interessert i å fiske altså Disse her koyene ligger ofte, i, som sagt, i fantastiske områder Tett på, tett på fiskområder mm. eh, Så det er mitt primær kosthold på sånne turer Det er havregrynsbasert eh, ofte, da, ofte da bare tilbehøret til, til fisk mm. Mm
0: vi må snakke litt i om, om dette med forbedring av standarden på koier. Vi det startet jo veldig, veldig enkelt og du var inne på det Thor at det dette var en det skjedde jo forbedringer fra generasjon til generasjon, sånn at man kunne alltid pekte bak og se si at det var viderefor. Ehm, men men det er et fascinerende avsnitt av boka som går på en kommentar som konsul Axel Heiberg skrev av stiftet av det norske skogsselskap og han hadde ikke mye sympati for krav om økt standard på køyene. Han var jo, da han sa det, var han litt opp i årene. Ja.
1: var ikke så gammel, men litt opp i årene. Ja. var han kanskje i 50-årene. Så han var jo vokst opp med at standard var mye dårligere. Så han hadde jo sett at standarden var blitt bedre, og de som klagde på standarden var ofte yngre. Hvis du skjønner. Mm -hmm. Så han mente at de skulle sett hvordan det var han var ung. Ja. Så det har noe med det å gjøre, og det er klart at han... Han sammenlignet kanskje med fiskere, han sammenlignet med rallere, så, og mange levde jo veldig primitivt og enkelt i heimen på den tiden her. Ingen hadde omtrent at de hadde innlagt vann for eksempel, og strøm var sjelden, og så det spørs var han, han var som ung eller gammel mann, og sikkert med velstående enn de han pratet om, så det er noe med generasjonsforskjellen, så det som i dag hvis du får en ungdom klager på noe i dag, så kan de gamle si at det var mye verre før, så du skal være men det som er, tror jeg har litt å si, altså, og han var jo forpliktet til å si det for han hadde en posisjon, hvor han kunne si
0: det der, uten at han, han var ikke berørt av det personlige, han skulle gå på det, altså. Ja, og det er, det er noe dypt nedlatende ved det, altså han, han skriver, og jeg siterer, «De skogsarbeidere som ikke tåler vårt nuværende stell i skogen, kan helst gå hjem til mor.» Vi har ikke bruk for så kjelende gutter. Det er, det er nedlatende. Ja, du vet,
1: på den tiden her, i begynnelsen 90-tallet, så var det veldig mye tuberkulose. Mm. Og mange i skogsarbeider fikk jo tuberkulose. Og tuberkulose kom jo av dårlig hygiene, at folk bodde tett, eller smitten spredde sig der folk bodde tett. Så det var jo et problem med mye sykdom. Mm. Mm. Og i skogsarbeider bygde så, det er klart at, og mange døde jo, det døde jo 250 000 av tuberkulose i Norge fra 1890-tallet frem til etter krigen det var jo den store pesten, jo, den hvite pesten var jo tuberkulose, mm. og mange av de som fikk tuberkulose, de overlevde det, så det var noe at de som skjønte hygiene og har mark i lege, de skjønte det at kanskje var det lurt å få standard i køyene for å rett og slett unngå sånne problemer som,
0: som var ganske ille i mange bygder, altså. Mm, mm. Det, det ble jo bedre forhold, det ble gradvis bedre forhold for, for skogsarbeidere men det vi ser er at det jeg har vant til fra ungdommen, det holder ofte på nettopp, så de som er vant til å
1: ikke skifte tenk deg ligge 14 dager eller en uke i slengen uten å vaske deg mange synes det var greit, for, og jeg har selv prøvd det der for jeg prøvde å, hvis du er møkka, den isolerer du mot kulle, mm. og hvis du blir litt møkkere så er det en grense hvor møkkene du kan bli mm. så det er ikke sikkert at det er så ille det og da var det vant til å ligge for exempel med Jacka over seg eller ikke noe sengtøy O relevant til det så fra du var 15 år så og gjorde i 15 år så tvinger ikke noe annet kanskje.
2: Mhm.
1: Mm. Det, det det var det var folk ventet seg til altså. Mm. Og hvis hvis du hadde bett i her om å så sitter for en laptop i 8 timer så hadde du dødd. Sto ikke klart det <laughs> tror jeg. Nei. Nei. Du vil bare lista på at at kanskje ti på barnet satt for en laptop
0: så det er mye man, man var det vent til altså. Mhm. Mm. Jeg 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 tenker øh detta med kojer och bruka kor vi har vi har ju varit lite inne på det sånn i förhåll til, till jaktandet men, men på ett tidspunkt så så fick ju folk bättre rå och bedre bättre tid och då fick då koja en en slags annan funktion lite en samma men, 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 men det var ju en ändring här eh vi gick över till det moderne friluftslivet
3: ja det har nog varit en sån gradvis gradvis ändring akkurat när det skedde vet jag inte när vi ska se si att alltså Koi-kojene ble jo på en måte avlegg som, som skogsarbeiderhusværer når skogsspillveiene virkelig ble bygd ut altså når skogsarbeiderne kunde begynne å pendle, pendle hjemmefra mm. og de store skogsmaskinene gjorde at vi ikke lenger hadde så mange folk i skjeven og... 1970 er det skilde
1: mm. få bodde i koi-er etter 1970 mange gjorde det fortsatt men veldig, altså 1958 var det veldig mange som bodde i koyer, var få i 1970 kände på 60-talet mm. som du säger.
3: Mm. Och väl flyttbara har ju också varit en sån del av det skilda här alltså att man flyttade in en en brakke på jul mm. som skogsarbetarna jobbade i en period bodde en period och kanske bara i uka för det var hem igen i helgen. Ehm mm. um, och så blev den tatt vecken flyttat till ett nytt tokstält. Ehm um, så det har det varit någon såna någon såna faser där och akkurat, akkurat när liksom friluftslivs øh, kulturen oppstod. Dette var jo gjennom 60, 70, 80-tallet hvor folk fikk litt mer tid, fikk litt mer penger mellom hendene, men ikke hadde den der råa til å reise utenlands og få seg store, nye, dyre fritidsboliger. Mm -hmm. Og så, så ble det etabler, etabler, etter hvert etablert som et sånt, som et sånt fritids, fritidsbolig. Disse her små husfærne som sto enten på Iskjeven eller på fjellet, eller eller langs kysten. Mhm. Ehm um, så det har det vært i bruk helt i har jo vært en sånn stadig økende del av dette her mm. som har fått folk ut i spesielt fellområdene våre og som også har omgjort mange av de gamle skoghusværene til til uh, fritids fritidsboliger. Mm vi hade har ju bland annat ett fra fra Oslo mot uh, mot Valdres som det går av Valdres som de kalte Skauleist i fells som för uh, 40 50 år sedan skulle vara et sånt uh, ett sånt uh, projekt det lävde faktiskt ända längre tillbaka 50 60 år sedan eh uh, ett sånt nätverk av kojer som folk skulle kunna gå igenom för att komma sig fra bygen och till til da fjellet, mm. Vikefjell, Høyfjell, Høgfjell, eh, områdene rundt Vassfare. Og det er jo et sånt nettverk som i relativt stor grad består fortsatt i dag, med hytter hvor du kan gå. Gå fra hytter til, til Høyfjellet fra storbyen. Mm.
1: Mm. Og, og så er det noe med at når hyttelivet, som har bredd om seg, særlig krigen, först med enkle hytter, så med mer avanserte hytter, når hytten har blitt veldig avansert og ofte dyre, så er det en slags ikke motdraksjon, men en forlengelse av det er at en del av de som har veldig dyre hytter har også en køye for de kan være på hytta og gå på ski og så kan de ha en køye som de jakter i altså, mm. noen har det, og det her med mikrohus har jo brettet om seg de siste årene, så i Brummedalen, i huset der, så er det køyehaget som utenfor fikk bygd for hun jo, var jo kvinnfolk og likte å, ha, å med ting i køye tømmekøye der, så jeg vil si det alltid de siste 30 årene, kanskje, at det har skjedd mye der på den fronten som... Og så ser du de jo den historiske verdien av å, for exempel i en almening av å restaurere og ta vare på køyer. Altså, det er en verdi når ting går, kommer litt på avstand, så ser folk verdiene av det. Mm. Og det er en, køyer er jo en halvbror eller tremening eller søskebarn til hytter, for vi ser jo det at når det står så mange køyer som vi har sett i Norge, og de har stått der, så så skjønner nordmenn at det må vi ta vare på. Mm, mm. Det er en slags kollektiv bevissthet om at dette er noe som er en del av fortiden, og da tar vi vare på det, for det liker nordmenn. Altså det er, folk gjør det ofte på dugnad, og illeskjellere sørger for at de blir tatt vare på, og da kan det være, jeg har holdt et fordrag på noe som heter Majorstua i Køye på Høstbjør, likevel der jeg vokste opp i Brummedalen. Det var i sommer, og der er det Majorstuas altså venner har tatt vare på den. Mm. Så de restaurerer og, og sørger for at den står og er ett turmål, så det, det er en en vi bevissthet som finnes over hele landet om å ta vare på disse stene her, og det er noe som er veldig fint, synes jeg. For det er jo kommer også fram, altså.
3: Mm. Trivetsliv og dugnad. Mm. Da tror jeg nok den der ordet motreaksjon er litt sånn relevant, altså det... Vi har på en i en tid hvor... Eh Alt er så otroligt tilrettelagt, og uh, muligheten for litt trekk i et moderne hus i dag er så å si, så å si null. Mm. Uh, ikke at det nødvendigvis er negativt i seg selv, men jeg, jeg tror i hvert fall en ganske økende andel av befolkningen på en måte pröver att vrissa lite tillbaka till i vartfall en period då det där är enkla enkla livet att det är någon sån väldigt flockknade. Alltså jag ska jag skrev jo en bok för några år sedan om hemliga hytter. Mm. Och det är ju som jag också pratat med pratat här om. Ehm um, och det är oftast ända mindre steder, ikvant det kan vara bara sån bitte lite under en rotvelt uh, en plats med mm. en uh, i en køye og en uh, ve-ovn uh, Helt, helt enkelt Bare jordgulv og kanskje et vindu mm. um, og, og den reaksjonen på, på den boka var jo helt sånn Enorm altså Det var så, det var hundrevis Av telefoner uh, Brev, meldinger uh, På folk som på en måte Hadde et sånt veldig tett og nært forhold til dette her mm. Som er, det er så langt fra hvordan vi lever i dag mm. um, jeg tror det er noe med den, der, den kontrasten, at vi, i en køye så sier du at du kan leve veldig enkelt, og egentlig så kunne du ha levd sånn hele tiden, mm. likevel så lever vi på en måte som det er så, Absurd, mye mer lukseriøst, og bruker så mye penger og resurser på å opprettholde en sånn livsstil. Men, men, men det, er en, det er et spennende tanke, det
0: er det du sier. Altså, vi, vi sitter i godt oppformet hus og spiser ultraprosessert mat og, og gnager på en telefon. Eh, eh, og så er det, altså, er det altså forbløffende mange som ønsker i hvert fall å kjenne på en tilværelse hvor det er veldig, veldig mye mer primitivt. Mm.
1: Jeg sier det, du skal... Altså, hvis du tar en friske nordmenn over vi viss alder som ikke er syke så vil nesten alle si det er koselig å komme til Akkøye med en fin ovn, og kanskje noen fine senger, og det er noe koselig og veldig fint og kjært, men det som en er, er gjenkjennelig, fordi sånn har noen av forferdrene hans levd, at mm. det er noe som, en kobling til fortiden som er positiv, altså hvor du bruker det beste av det, kjører kanskje bil et sted, og så, du, og så kommer du til Akkøye, altså best av det gamle, og best av det nye, slags frikvarter fra det moderne, mm. over i det enkle og, alle har for det, mange har sjansen for det enkle hvis det er bare i perioder. Og det er godt å kjenne på det og det at naturen er så nær i Norge. Altså, den ligger jo i nærområdet. Som jeg sa, jeg kan løpe i Brummedalen og så kan løpe innom to-tre køyer også, mm. som ligger like ved der jeg vokste opp. Men der kunne jeg også slått meg til å, å leve det enkelt hvis jeg ville. Så det er noe med at Norge er et land som byr på det her. Det er så mye muligheter til oh håller det där tätt inpå sig och samtidigt så är det nära alltså eller det är fjärnt men nära alltså vi kan vi kan nyte det på en fin måte.
2: Mm.
3: Så ska du se si så att detta er är ju inte någon sånn ny tanke. Alltså det är en amerikansk författare som het Thoreau som skrev en bok som heter Walden på slutet av 1800-talet. Ja. Mitten. Eh mitten av 1800-talet kanske all ah, runt
1: 1860. Löper lever inte från 1817 1865 va? Ja, ja. Rune, ja.
3: Nei, altså han, han flytter jo ut i en hytte i Skæven Og skriver om hvor fint det er Eller i hvert fall hvor nærmere det er hans måte å leve på Og jeg husker en sånn scene der han står så ser på en kasse Eller det en kasse til å ha grus i, ja. Hvor han står og fantaserer om at Hvis det hadde blitt borret noen hull i den Når det er pustehull Så skulle han alltid kunne bodd i den kassen <laughs> um, og, 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 og hans da han står på något sätt egentlig tillväselse är ju kanske det vi idag ser på som ser på som väldigt enkelt så vi har jo på något sätt alltid kanske haft ett sånt sånt slags som staldisk förhåll till hur han egentligen var för han kan egentligen bli
1: ant lag inte egentligen bli ant den jag har sett den för jag bodde bort i Vermont och har ju varit hos en kar som byggde här sån hytta tror han jag tror han gav ut en bok av sig ingen vill ge ut jag tror han sålde 151 exemplar och har mot isolera hyttan sin med böcker som inte blev sålt var ju väldigt dålig salg men jag bodde hos en karl i 2005 som ett som heter Bill Yeo han hadde bygd et hytte som var enda mindre enn Torå han hadde bygd et hytte på 2 ganger 4 meter med to etasjer, for han skulle slå Torå Torå sin var et tolv kvadrat, tror jeg så det er en klassiker i USA du kan kjøpe Torå-ytter i USA så vidt jeg vet og, og, og Bill hadde altså bodd et hytte på to ganger fire kvadrat uten strøm, uten vann og det var, altså da snakker vi på 90-tallet altså så han hadde klattervegg mellom første og andre etasje, og jeg var i den hytta der bodde en, en nepaleser som het Utom, som bodde faktisk gratis i den hytta, men han hadde selv flyttet ned i et veldig fint hus da. Men han hadde altså bodd i en... Så i USA det en del som har gjort et nummer av å bo i Toro-hytter, og det er visst... Ja, det var... Det var skese. Ja, skese, ja, men... men det så det, og, og hvis du går tilbake til India og, og Japan, kinesisk tradisjon, taoisme, så... Det har bo lite litt av hytte er som tilhører gamle, gamle tider. Altså som filosofer har bodd i små hytter, og Wittgenstein bodde i hytte i Norge på Vestland, og det er mange filosofer og tenkere som har slått seg til i enkle, ikke husvær, men hytte, for å, der tenker du ofte bra, og der finner du en enkelhet, og der kan du rene seg så er midten i midten jeg hytte, det er en asiatisk tradition, som ikke vil jeg borte i boka vår, men som, som er gammel, altså det at du, oppi, folk bor i en, et høl, for exempel oppe i oppe i Himalaya litt forbet, og så blir du med noen rikskolen om dagen, og så bor du der i 20 år, og så finner du en eller annen løsning på universets... Ja, så det, det er gammelt egentlig, altså, mm. hvis du tar med resten av verden, det
3: gjør vi ikke i boka, altså, men
1: hvis du skjønner... Ja. Mm. Altså, jeg, jeg må
3: jo skryte av at jeg har, jeg har bygget en hytte på to ganger en og en meter, <laughs>
1: eh,
3: som, eh, hvor det er stålstørrelse i det ene hjørnet, og det er en ve i det andre, eh, og så er det en sengebrisk, den er like står som dobbeltsenga med, eller faktisk mindre enn dobbeltsenga med hjemme. Ehm eller sån vet inte om jag blir nå klokare av att bruka den hytten vet inte om jag kan sitte på nå sitt ute i skäven där och kasta visstomsor runt mig på gruven att at jag har bott en del i den men det er nå sån det er noe sånn helt sån fantastiskt med det där du skrapar ting helt ner till beina alltså det är liksom tillvälsen handlar om att få fyr den ovnen, få det varmt Det er så uusilert uus mm. Hver gang man kommer dit så man er glad for at taket ikke lekker enda eh, Ja, båndet etter... på hospyramiden Ja, helt fullstendig på bånd Og så ser du ut av og kan ligge der og spise noen nøtter Og se på ekordene ek utenfor altså det, er, det er noe helt enkelt og samtidig dypt, dypt menneskelig med det mm. Og så er det disse kojene vi skriver om Absolut mye mer uh, luksuriøse enn det, uh, men samtidig da mye enklere enn uh, hvordan, mye av det som, ja, hvordan vi bor det vanlig. Mm. Uh,
0: det er en fantastisk bok jeg um, hadde glede til å lese den her forrige uke. Um, par ting til jeg lurer på, og det, det, det ene det, uh, det, det går til deg, Tor, og dette, det går på dette med køyelivet. Uh, det var åpenbart ikke til hinder tidligere for idrettslige prestasjoner og tänker tenker på Elling Bønes. Han var født
1: i 1882, han var skogsarbeider i Tryssel, og bodde i Jørkøy i 1906, og gikk i borski fra Tryssel til arena om natta, tog toget i Østbanen, gikk av Kristiania, gikk til Frångseter og vant Femmela. Og han øh, gjorde det fire ganger, vant Femmela fire ganger i 06, 08, 09 og 16. 16. Ja, og han var typisk skogsarbeider i Tryssel, og før krigen, før 1940, så hadde alle vinner av Femmela Halmokollen, holdt på med skogsarbeid. Det var ingen unntak at de norske, svenske og finske, de hadde vært skogsarbeidere deler av året, for i skogen så fant de styrke, de fant utholdenhet, og de bodde i Køye alle. at Det var en svensk skiløper som pendet til Køya hver 14. dag. Han gikk 17 mil hver vei, han og broren. 17 mil, en vei gikk de sammenheng på ski, startet morgenen og var fremme før kvelden. For å komme til Køye så var det 14. dag og gikk tilbake. Uh, og det här var vanlig og i Finland og Sverige så begynte de på 20-30-tallet og i Norge og for så vidt å, å ligge i køya om høsten og trene så det, etter, etter krigen var det noe som var ett opplegg i Trøndag og på Østlandet hvor de om høsten enten kunne de arbeid halvdagen og, og de kunne trene, kunne de arbeid og trene annen hver dag, for da kjente de penger og arbeid og trente som en slags treningssamling på tømmekøyet det var noe som fantes i Finland fra 20-tallet og i Joa Mito som er født i 1949 sa det at de i Finland så sent som på 70-tallet, så lå de og, i køye, høgt tømmer, og, 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 og trente. Så sein som i 1970, og Mito vet jo dere med V-kløving som trening. Mm. Så, så sein som i 1960, så drev man å kløde V fra mai til juli med, med øks. 3-5 dager i uka, 5-7 timer. Så Arbe og skiløperliv, det han sammen og Gjermen Eggen, født i 1941. Han begynte å var 12 år, men han fikk ikke ligge i køye, for det måtte være konfirmert. Så da han og broren, de rodde frem og tilbake, for det var en innsjø i lovet. Ellers så løp de at og frem til køya. Gunder Hegg, svensk løper før 1918, verdens under krigen, han fikk ikke lov bo i køye i begynnelsen, for han var 12 år, han begynte Han løp til og fra køya. Så i Norge, Sverige og Finland, så var skiløper og skogsbeid, det var synonymt, ikke da hele året, men deler av året, og Uh, jeg vet jo det at uh, for eksempel en som heter Erling Evensen fra Mesterli, han høg korte dager, så trente han i dagslys, og da gikk han gjerne med en grankvist rundt livet han kutta av et grantre, så tok en toppen og, og så subba grenene uh, mot, så han hadde grenene som subba imot for å få mer motstand, fra da trente han hardere, kortere økter, og han drev med den gang, og da var det en som trodde var selv hvis det satan, eller fanden som kunne gå ned. Han gikk på en vei, så, så de utnyttet, og, og, og Lauris Bergenal, født i 1887, han øh, lå og høgde i heggelivann og trente i måneden siden, så det har mange gjort, og Paul Tullum, Olevin i 1972, han gjorde det, det er veldig mange norske skiløpere før 70-tallet som lå i køye. Den første som ikke gjorde det var Oddvar Brå, og, og Ivar Formo, født i 1951. Ellers hadde veldig mange bodd deler av vinteren eller høsten i køye for å bli skiløper og trene. I hvert fall de beste. Ikke mm. alle, men veldig mange. Altså. Mm. Og det er alt Norge, Sverige, Finland.
0: Ikke Russland, men og ikke, ja, det er ganske interessant, det slår litt om i boka. Mm. Mm. Fantastisk. Av og med åpenbart ikke noe til hinder for idrettslig fremgang. Nei, Helt og du vet, det var
1: grunntrening, og du vet, i skogsarbeid så fikk du god puls for at de hadde målt pulsen på disse med høytømmer, og det hadde puls på 130-140 hele dagen, og da bygger du også kapasitet kapillæreårene, trener opp det og vasser runt i snø, og du bygger det jeg kaller moralsk fiber, vilje, viljestyrke, og mye løfting og bæring og bøying, så det var veldig bra trening, særlig i vekstaderen, hvis du trente, eller jobbet sånn fra det var, for eksempel fra det var 15 til var 20 år, mens kroppen ble utvokst, så fikk du impregnert en styrke å seie til kroppen, og en vilje
0: som, som var til nyttig i skiløypa. Mm. Mm -hmm fantastiske historier, um, køyeboka, historiene om det lille hjemmet i skogen, uh, helt hel strålende. Um,
1: en ting til, kan jeg si det? Ja. Jeg har flere kapitter om enebordet. Ja, det er veldig morsomt. Josef Helvete, Ludden, Torhans, Ture Sølver, fire enebordet jeg skriver om, for det var en hel karer, jeg har ikke vært bort i damer, som slo seg ned køya, og Josef bodde jo 30 år i to forskjellige køyer. Han het Josef Helvete, bodde i køyer på Øssinne ved Dokka. Veldig mye bilder har tatt av han, så jeg har fått takt mye bilder av en, en, en eneboer i 30-år, altså. Det mm, er mm. ganske utrolig, og Ludden på Sjursjøen, Ludvig Olestegen, bodde der i over 30-år, frem til 1955, bodde på 7 kvadrat, altså. Mm. 7 kvadrat. Eh, og Turi Sølver, som bodde i Køy frem til 1979-80, i Totenåsen, med jordgulv, altså. Mm. Ganske utrolig å ha sett bildene han. Mm. Han altså var eneboer og Køyboer fram til 80-tallet, så sånne typer har det vært en god del av, i boka så har vi noen eksempler på det som... Mm. Jeg løfter frem, for de er verdt å ta med seg, og det var Storhans oppe i Femmesmarka som døde i 46, og han var jeger og fangsmann oppe i Femmesmarka. Så i hvert norske distrikt så har det vært enebordet i køyer i hundrevis av år, og de siste, jeg vet ikke om det kanskje er noen enda, men i hvert fall de siste levde sånn
0: fram mot 80-tallet. Altså. Det er ganske utrolig. Veldig, veldig sterke historier og, og, og rørende historier. Um de vil, jo, de vil jo åpenbart kun tilbake igjen etter at de har kommet på aldershjem, så ønsker, ønsker de seg strengt at bare tilbake Søver, mm.
1: han ville jo ikke gå på do, han, han gikk jo ute og dreit, måtte <laughs> på sykehjem, Ludvig, eller Josef Erlebakken, han, han, han flytta, han, han flytte 60 og 23. mars 1960 og 24. mars, så gikk han ned til Grangal, gamle i Bygda, men det var også ganske landlig til, så han ville rett og slett få et litt enkle liv, men han var hadde noen perioder hvor han dro tilbake til koja for at han trivdes best i skogen alene og Ture er det beste eksemplet altså ville ville bo i jordkoje koje med jordgolv fram til 1980 helt utrolig altså
0: hadde spist havregrøt og holdt varmen og fyrte Det var att ja. Fantastisk. Um i, I køyeboka så sies det også at vi skal få en guide til Norges flotteste køyer, og så sånn avslutningsvis, Marius, hvor, hvor ligger Norges flotteste køye? Åh, oh, helt umulig.
3: Helt umulig å si. Hvis jeg, hvis jeg kan, I stedet for å velge en, da, da må vi begynne vi veldig urbant. Vi, vi må, må ha flere. Vi må okay. definitivt snakke okay. om flere. Uh, Uten av Oslo ligger en køye i krokskogen som heter Drømmen eh uh, ligger förbinds med en större dnt ute. Det här är en dnt ute. Eh, uh, två sängar. Alltså drömmen, två uh, lafta, Ordentlig gammal, vet inte hur gammal den är. Eh, uh, av de fineste byggverken jag har besökt, eh uh, så väldigt värt att uppleva. Ehm uh, och så lite han norover, femunsmarka. Eh uh, jeg tror jeg skal trekke fram en. Der er det mange forskjellige, forskjellige bygverk som står åpne. Det er jo et veldig populært turområde som brukes masse. Der er det som sånn du kan bo. Du kan gå fra køye til køye gjennom Femmesmarka. Og de er åpne, og de står er gratis å bruke. Hautbua er kanskje den mest, mest idylliske. Och så det är så att det är lika väldigt gott Som er små alltså. Alltså okay. har flera, har någon av dem har flera rum och ett par sovrum och ett kanske till och med ett litet kök och sånt. Eh det här ettans det så sker det sånn overgang mot mot vad som är vad som är som är hytte, men jeg liker ju det där bittittigt ordentligt små fåtbuen är ordentligt liten. Ehm Ja. Vidare Eh uh, altså du kan ju gå igenom av mina favoritsteder er uh, något som heter Strumptårskoja som ligger i Strumptårn i Lomstarvisten nationalpark i, på Island byggd på uh, på samma tomt som gamle Strumptårgård av materialer fra den, fra den gamle den En sånn gården sån som det ger lå alene in i en in i en Um, stromtalskoja står også åpen uh, holdes for like av statsskog i dag, der er det i hvert fall et separert soverom det er litt stedet, det er luksuriøst det er, luksuriøst, det er gass, gasskjøkken og. Ja. Um, og ikke sant så kan du bevege dig gjennom hele landet fra, fra koje til koje, Passvikdalen der har jeg ikke vært selv men, men der er det også flere åpne kojer som ser utrolig idyllisk ut som jeg så på plan for uh, steder å besøke. Så i Finnmark så er Finnmarkseiendommen eh, flere, flere åpne bygg. Og så er altså statskog og fjellstyrene på en måte det første stedet vi anbefaler folk å, å lete, etter, lete etter køyer mm. på nett. De har hundrevis.
0: Helt avslutningsvis blir det flere bøker sammen, Karin? Vi har begynt å snakke om noe. Ja. Jeg er ganske sikker på det. Ja. <laughs> Tusen takk for en hyggelig prat. Hør, takk. Hvis
3: det blir bøker, så blir det. Det skal nok bli noe enkelt, og det er, det er noe som foregår der ute en plass. Det gjør det.
2: Vi har en, helt,
1: har en liten plan. Vi har en
3: plan, ja.
2: Kult.
0: Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i tre måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36-2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev live villere med bladet Vilmarks Liv.
2: Hi, jeg Daniel, Founder of Pretty Litter.